0: Sectie 8 van de ellendigen. Deel vier San Dini door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Verandering van het hek: het scheen of deze tuin. Eertijds geschapen om onzedelijke verborgenheden. te omsluieren was herschapen en geschikt geworden om kuize verborgenheden te beschermen er waren geen prieelen geen grasperken geen hutjes geen grotten meer maar er was een heerlijke duisternis die als een sluier over alles hing pavos was in eden veranderd deze plek scheen door een of andere boetedoening gereinigd deze bloementuin bood haar bloemen aan de ziel deze sierlijke tuin eertijds zeer onteerd was weder rein en schuldeloos geworden een president geholpen door een tuinier hadden hem voor de zinnelijkheid gevormd gesnoeid gedraaid opgeschikt en ingericht maar de natuur had hem teruggenomen met schaduw gevuld en voor de reine liefde bereid in deze eenzaamheid was insgelijks een geheel gereed hart. De liefde behoefde zich slechts te vertonen. Zij had er een tempel uit loof, gras, mos, vogelengekweel en zachte duisternis en een ziel uit zachtheid, geloof, deugd, hoop, wensen en illusieën gevormd. Cosette had schier als een kind het klooster verlaten. Zij was iets ouder dan veertien jaar in de zogenoemde ondankbare leeftijd zoals gezegd is scheen zij behalve de ogen eer lelijk dan mooi zij had weliswaar geen onaangename trekken maar zij was houterig mager verlegen en stoutmoedig tevens kortom een groot klein meisje haar opvoeding was voltooid men had haar er namelijk de godsdienst en ook en bovenal uiterlijke vroomheid geleerd voorts de geschiedenis namelijk wat in het klooster dus genoemd wordt de aardrijkskunde de spraakkunst de deelwoorden de koningen van frankrijk een weinig muziek tekenen enz overigens kende zij niets Het geen tevens een bekoorlijkheid en een gevaar is de ziel van een meisje mag niet in de duisternis blijven later ontstaan er als in een camera obscura te plotselinge en te levendige lichtbeelden in zij moet zacht en behoedzaam verlicht worden meer door de weerschijn der werkelijkheid dan door haar rechtstreeks en scherp licht. door een heilzaam en behagelijk halflicht wordt de kinderlijke angst verdreven en voor de val behoed slechts het moederlijk instinct deze wonderbare ingeving die de herinneringen der maagd met de ondervinding der vrouw verenigt, weet op welke prijs dit halflicht moet samengesteld zijn en aangebracht worden. Niets kan dit instinct vervangen. Voor de vorming van een jong meisje kunnen al de geestelijke zusters der wereld niet tegen eene moeder opwegen. Cosette had geen moeder gehad. Zij had slechts vele moeders gehad Jean Valjean bezat wel alle teederheden en bezorgdheden tevens in zich maar hij was een oud man die volstrekt niets wist en hoeveel wetenschap is er niet nodig voor dat werk der opvoeding voor deze gewichtige zaak als de voorbereiding eener vrouw tot het leven om tegen deze grote onwetendheid op te wegen die de onschuld wordt genoemd Niets maakt een meisje vatbaarder voor hartstocht dan het klooster. Het klooster richt de gedachte naar het onbekende, het hart tot zichzelf verwezen, graaft en verdiept zich, terwijl het zich niet kan uitstorten en uitzetten. Vandaar al die visioenen, gissingen, veronderstellingen, romantische beelden, gewenste avonturen, luchtkastelen in de duisternis van de geest gebouwd, donkere geheime verblijven waar de hartstochten dadelijk huisvesting vinden zodra het hek geopend is en zij er binnen kunnen gaan het klooster is een beperking die om het menselijk hart te kunnen betomen het gehele leven moet duren toen cosette het klooster verliet kon zij niets liefelijker en gevaarlijker vinden dan het huis in de straat plumet het was de voortzetting der eenzaamheid met het begin der vrijheid een gesloten tuin maar een krachtige, wilderige en prikkelende natuur overigens dezelfde dromen als in het klooster maar daarbij soms een blik op jongelingen een hek maar aan de straat zij was echter wij herhalen het toen zij er kwam een kind Jean Valjean gaf haar die woeste tuin doe er mede wat gewild, sprak hij Cosette vermaakte zich en zocht in het gebladerte en onder de stenen diertjes. Zij speelde er. Tot de dag kwam dat zij er dromen zou. Zij beminde die tuin om de insecten, welke zij onder haar voeten in het gras vond. Tot de dag kwam dat zij hem zou beminnen om de sterren, welke zij er door de takken heen boven zich zou zien. Overigens beminde zij haar vader, namelijk Jean Valjean, met haar ganse ziel met een naïeve kinderlijke liefde die de goede man een gewenst en aangenaam gezelschap voor haar maakte men herinnere zich dat de heer madeleine veel las jean valjean was hiermede voortgegaan en dit had hem geleerd te spreken hij bezat de verborgen schat en de welsprekendheid van een bescheiden en gezond verstand dat zichzelf gevormd heeft hem was juist zoveel ruwheid overgebleven om zijn goedheid daarmede te temperen hij was ruw van geest en zacht van hart wanneer zij in de tuin van het luxembourg te zamen waren onderrichtte hij haar over alles wat hij gelezen en ook wat hij geleden had met verstrooiden blik luisterde cosette naar hem deze eenvoudige man was voor den geest van cosette evenzeer voldoende als de verwilderde tuin voor haar ogen. wanneer zij een geruime tijd vlinders had vervolgd kwam zij buiten adem bij hem en zeide o wat heb ik gelopen!" hij kuste haar teederlijk cosette vereerde den goeden man immer was zij hem op de hielen waar zich jean valjean bevond was het voor haar goed Wel, jean valjean nog in het paviljoen nog in de tuin kwam We viel het haar beter op de geplaveide achterplaats dan in de tuin vol bloemen beter in het kleine vertrek met matte stoelen dan in het ruime salon met tapijten belegd en met zachte armstoelen bezet jean valjean zeide haar soms met een glimlach van geluk omdat hij gestoord werd maar ga toch naar uw kamer laat mij een ogenblik alleen zij beknorde hem dan zo bekoorlijk en teeder als slechts zijn dochter tegen haar vader vermag. Vader, ik word koud hier bij u. Waarom legt gij hier geen kleed en zet een kachel? Mijn lief kind, er zijn zoveel mensen die beter zijn dan ik en die zelfs geen dak boven hun hoofd hebben. Waarom is er dan vuur en al het overige bij mij, wel gij een vrouw en kind zijt? Zo moeten de mannen dan koude lijden en slecht wonen sommige mannen goed ik zal hier zo dikwijls komen dat ge wel genoodzaakt zult zijn te stoken zij zeide hem nog vader waarom eet ge zulk gemeen brood daarom mijn dochter nu zo gij het eet zal ik het ook eten en opdat Cosette geen zwart brood zou eten als Jean Valjean wit brood Cosette herinnerde zich slechts flauw haar kindsheid. Zij bad s morgens en s avonds voor haar moeder, welke zij niet gekend had. De Thénardiers waren als twee lelijke droombeelden in haar geheugen gebleven. Zij herinnerde zich dat zij eens in een nacht water in een bos had gehaald. Zij meende dat het zeer ver van Parijs was. Het scheen haar alsof haar leven in een afgrond was begonnen waaruit Jean Valjean, haar getrokken had haar kindsheid maakte op haar de indruk als van een tijd toen zij door niets dan duizend poten, spinnen en slangen omgeven was wanneer zij zich s avonds voor zij insliep aan haar gedachten overgaf verbeelde zij zich bij het gemis van een juist begrip hoe zij de dochter van jean valjean en hij haar vader was dat de ziel van haar moeder in die goede man was overgegaan en alzoo nu bij haar woonde wanneer hij zat legde zij haar wang tegen zijn wit haar en liet zij er soms in stilte een traan op vallen, denkende deze man is misschien mijn moeder cosette hoewel het zonderling klinken moge had in de diepe onwetendheid van een meisje dat in het klooster is opgevoed en wijl buitendien het moederschap voor de maagdelijkheid volkomen onbegrijpelijk is zich eindelijk verbeeld dat zij misschien geen moeder gehad had immers kende zij niet eens de naam dezer moeder telkens wanneer zij er jean valjean naar vroeg zweeg hij zoo hij haar vraag herhaalde antwoordde hij met een glimlach eenmaal drong zij erop aan en toen ging zijn glimlach in een traan over deze stilzwijgendheid van valjean hulde fantine in nacht Was het voorzichtigheid, was het achting, was het uit vrees, die naam aan de toevallen van een ander geheugen dan het zijne over te leveren. Zolang Cosette klein was, had Jean Valjean haar gaarne van haar moeder gesproken. Toen zij jonge dochter was geworden, werd hem dit onmogelijk. Het scheen hem, alsof hij niet meer durfde. Was het om Cosette, was het om Fantine? Hij gevoelde een soort van godsdienstige huivering om deze schim in Cosette's gedachte te brengen en de doden in hun beider lot in te voeren. Hoe heiliger voor hem deze schim was, hoe meer hij haar scheen te vrezen. Hij dacht aan Fantine en gevoelde zich tot stilzwijgen gedwongen. Onduidelijk zag hij in de duisternis iets dat naar een vinger op een mond geleek. was deze kuisheid die in fantine geweest en gedurende haar leven met geweld uit haar gedreven was dadelijk na haar dood tot haar wedergekeerd om verontwaardigd de rust dezer doden te beschermen en schuw haar in het graf te bewaken voelde jean valjean er onbewust de druk van wij die aan de dood geloven behoren niet tot hem welke deze geheimzinnige verklaring zouden verwerpen. Het was hierom voor Valjean onmogelijk, zelfs tegen Cosette, de naam van Tien uit te spreken. Op zekere dag zeide Cosette tot hem. Vader, vannacht heb ik mijn moeder in de droom gezien. Zij had twee grote vleugels. In haar leven moet mijn moeder schier een heilige zijn geweest. Door haar lijden, antwoordde Jean Valjean, Overigens was Jean Valjean gelukkig. Wanneer Cosette met hem uitging, leunde zij op zijn arm en was fier en gelukkig uit de volheid van haar hart. Bij al deze tekenen van een zo uitsluitende en met hem alleen tevredene liefde voelde Valjean zijn ziel in zaligheid opgelost. De arme man trilde, overstroomd door hemelse wilde. Met verrukking hield hij zich overtuigd dat dit zijn gehele leven zou duren. Hij zeide in zichzelf dat hij inderdaad niet genoeg geleden had om zulk een schitterend geluk te verdienen en dankte God uit de diepte zijner ziel, wel hij vergunde dat hij, de ellendige, door dit onschuldige wezen zo bemind werd. Vijfde hoofdstuk De roos bespeurt dat zij een wapen is Op zekere dag zag Cosette toevallig in de spiegel en zeide, hé, hey. het kwam haar bijna voor dat zij mooi was. Dit bracht haar in een zonderling onrust. Tot hiertoe had zij aan haar gezicht niet gedacht. Zij zag in de spiegel, maar nam zich niet op. Bovendien had men haar dikwerf gezegd dat zij lelijk was. Jean Valjean alleen zeide zacht, wel nee, wel nee, het zij cosette had altijd gemeend dat zij lelijk was en was met de gemakkelijke berusting der kindsheid in dat denkbeeld groot geworden maar zie eens klap zeide haar de spiegel evenal jean valjean wel neen zij sliep de ganse nacht niet indien ik schoon ware dacht zij hoe aardig zou het zijn als ik schoon ware en zij herinnerde zich die hare kloostergezellinnen die om haar schoonheid beroemd waren en zij zeide bij zichzelf: hoe zou ik op mejuffrouw die of die gelijken de volgende dag beschouwde zij zich maar niet toevallig en zij twijfelde waar waren mijn gedachten zeide zij Nee, ik ben lelijk t was alleen omdat zij slecht geslapen had omdat haar ogen flauw waren en haar gezicht bleek was het geloof aan haar schoonheid had haar de vorige dag niet zoo buitengewoon verheugd maar nu was zij treurig er niet meer aan te geloven. zij beschouwde zich niet meer en langer dan veertien dagen beproefde zij zich te kappen met de rug naar de spiegel gekeerd des avonds na het middagmaal was zij gewoon in het salon te borduren of enige kloosterarbeid te verrichten terwijl jean valjean bij haar las eens sloeg zij de ogen van haar werk op en was zeer verwonderd over de ongeruste wijze waarop haar vader haar aanschouwde een andere keer meende zij op de straat iemand die achter haar ging en die zij niet zag te horen zeggen een schone dame maar slecht gekleed o dacht zij dat geldt mij niet ik ben lelijk maar goed gekleed Zij droeg haar plusje hoed en merinosse kleed. Zekere dag, eindelijk, was zij in de tuin en zij hoorde de oude vrouw Toussaint zeggen «Hebt gij wel opgemerkt, meneer, hoe mooi de jonge juffrouw wordt?» Cosette hoorde niet wat haar vader antwoordde. De woorden van vrouw Toussaint veroorzaakten haar een soort van schok. Zij verliet de tuin, ging naar haar kamer, ijlde voor de spiegel zij had zich sedert drie maanden niet beschouwd en slaakte een kreet zij was over zichzelf verbijsterd zij was schoon en lief zij kon zich niet beletten de mening van vrouw Toussaint en van haar spiegel te delen haar vormen waren wilderig haar vel was blank haar haar zacht en glanzend een onbekende gloed schitterde in haar blauwe ogen eensklaps in een minuut Als bij het ontstaan van een helder licht, was zij zich haar schoonheid bewust geworden. Anderen hadden immers reeds opgemerkt. Vrouw Toussaint zeide het. Het was blijkbaar dat de voorbijganger van haar gesproken had. Er was geen twijfel. Nu keerde zij naar haar tuin terug en waande zich een koningin. Zij meende de vogels te horen zingen, hoewel het winter was. Zij zag de hemel verguld, de zon... in het geboomte bloemen aan de struiken zij was opgetogen in een onuitsprekelijke verrukking jean valjean voelde van zijn kant een innige onbegrijpelijke hartsbeklemming. Inderdaad, inderdaad sedert enige tijd had hij met schrik de toenemende schoonheid opgemerkt die dagelijks schitterender op het zachte gelaat van cosette verscheen voor alle anderen een bekoorlijk morgenrood alleen voor hem een somber cosette was langer tijd schoon geweest zonder het op te merken maar reeds van de begin af deed dit onverwachte licht het welke langzaam opging en trapsgewijs de gehele gestalte van het meisje omhulde de sombere ogen van jean valjean pijnlijk aan hij gevoelde dat het een verandering zou zijn in een gelukkig leven zo gelukkig dat hij er niet aan durfde roeren uit vrees er iets in te verstoren deze man die alle tegenspoelen had doorstaan die nog bloedde door de verwondingen van zijn lot die bijna slecht was geweest en schieren heilige was geworden die naar de ketenen van het bagno te hebben gesleept nu de onzichtbare maar zware ketenen der eindeloze eerloosheid sleepte deze man die de wet niet had losgelaten en die elk ogenblik weder gevat en uit de verborgenheid zijner deugd in het heldere licht der openbare schande kon worden gebracht deze man berustte in alles verschoonde alles vergaf alles zegende alles wilde allen goed en bad alleen van de voorzienigheid van de mensen van de wetten van de maatschappij van de natuur van de wereld dit enige dat cosette hem mocht beminnen dat Cosette hem bij voortduring mocht beminnen, dat God het hart van dit kind niet belette tot hem te komen en bij hem te blijven. Door Cosette bemind, gevoelde hij zich genezen, gerust, bevredigd, gelukkig, beloond en bekroond. Door Cosette bemind, was hij zalig, hij verlangde niets meer. Zo men hem gevraagd had, wilt gij iets meer, zou hij geantwoord hebben, Nee, zo God hem gevraagd had, wilt gij de hemel, zou hij geantwoord hebben. Ik zou erbij verliezen. Al wat deze toestand kon aanraken, ware het slechts zeer licht en oppervlakkig, deed hem beven, als ware het het begin van iets anders. Nooit had hij recht geweten wat de schoonheid eener vrouw was, maar door instinct begreep hij dat dit, iets vreselijks kon zijn. Deze schoonheid, die zich allengs overweldigend en trots aan zijn zijde onder zijn ogen ontwikkelde, op het tevens argeloos en belangrijk gelaat van het meisje, aanschouwde hij vanuit zijn lelijkheid, zijn ouderdom, zijn ellende, zijn verworpenheid, zijn bedruktheid met ontzetting. Hij dacht, hoe schoon is zij! wat zal van mij worden hierin bestond overigens het verschil tussen zijn liefde en de liefde eener moeder wat hij met angst zag zou een moeder met vreugd hebben gezien de eerste verschijnselen vertoonden zich spoedig van de dag dat zij bij zichzelf had gezegd inderdaad ik ben schoon stelde cosette meer belang in haar kleding. zij herinnerde zich de woorden van de voorbijganger mooi maar slecht gekleed de stem van een orakel die langs haar gegaan en verdwenen was na in haar hart een der beide kiemen te hebben gelegd die later het geheele leven der vrouw zullen vervullen de coquetterie de liefde is de andere kiem met het geloof aan haar schoonheid ontwikkelde zich in haar de ganse vrouwelijke ziel zij had een afkeer van het merino en schaamde zich over het pluche. Haar vader had haar nooit iets geweigerd. Eensklaps was zij ingewijd in de geheimen van de hoed, van het kleedje, van de mantille, van het laarsje, van de manchet, van de stof die goed staat, van de kleur die past. Deze wetenschap, die van de Parijsche vrouw iets zo bekoorlijks, zo innemends, zo gevaarlijks maakt, het woord van capiteuse is voor de Parijse vrouw uitgevonden het betekent dat men ene vrouw niet kan aanschouwen zonder als betoverd te worden in minder dan een maand was de kleine cosette in de onaanzienlijke babelstraat niet alleen een der schoonste vrouwen en dat betekent iets maar zij was een der best geklede dames van parijs wat veel meer wil zeggen zij zou gaarne de bewuste voorbijganger ontmoet hebben om te hooren wat hij nu zou zeggen zij was inderdaad in alle opzichten bekoorlijk en wist verwonderlijk een hoed van gerard van de hoed van herbeau te onderscheiden angstig sloeg jean valjean deze verandering gade hij gevoelde dat hij zelf nooit anders dan zou kunnen kruipen of ten hoogste gaan en zag dat Cosette vleugels kreeg. Overigens zou een vrouw reeds op het eerste gezicht van Cosette's kleding gezien hebben dat zij geen moeder had. Zekere kleine voegzaamheden, zekere bijzondere aangenomen gebruiken, waren door Cosette niet in acht genomen. Een moeder, bijvoorbeeld, zou haar gezegd hebben dat een jong meisje geen damas draagt. De eerste keer toen Cosette in haar zwart damas zijn kleed en mantille, in haar wit krippenhoed uitging, nam zij, vrolijk, opgewekt, blozend, fier en schitterend, de arm van Jean Valjean. Vader vroeg zij, hoe vindt gij me nu? Jean Valjean antwoordde met een stem, welke bitter was, als die van een afgunstige. Bekoorlijk! Op de wandeling was hij voorts als gewoonlijk. Te huiskomende vroeg hij Cosette, Wilt ge uw kleed en hoed van vroeger niet meer dragen? Dit had plaats in de kamer van Cosette. Cosette wendde zich naar de kleerkast, waar haar kloosterkleding nog hing. Deze plunje, zeide zij. Vader, wat zal ik daarmee doen? O nee, die lelijke dingen draag ik niet meer. Met dat ding op het hoofd heb ik veel van een oude schoonmaakster. jean valjean zuchtte diep van dien ogenblik af merkte hij op dat cosette die vroeger altijd wilde te huis blijven zeggende vader ik vermaak mij hier beter met u nu steeds wenschte uit te gaan inderdaad waartoe dient een fraaie gestalte en keurige kleeding Zo mensen niet laat zien ook merkte hij op dat cosette niet meer dezelfde liefde voor de achterplaats had Nu was zij het liefst in de tuin en wandelde niet zonder vermaak voor het hek. Schuw zette Jean Valjean de Voet niet in de tuin. Hij bleef op de achterplaats als een hond. Nu Cosette wist dat zij schoon was, verloor zij het bekoorlijke dier onwetendheid. Een uitnemende bekoorlijkheid, want de schoonheid door argeloosheid opgeluisterd, is onbeschrijfelijk en niets is heerlijker dan een schitterende onschuld die zonder het te weten in haar hand de sleutel van een hemel heeft maar wat zij aan naïeve bevalligheid verloor won zij aan ernstige peinzende bekoorlijkheid haar gehele persoon doordrongen door de vreugden der jeugd der onschuld en der schoonheid ademde een betoverende zwaarmoedigheid het was omstreeks die tijd dat marius haar na zes maanden in het luxemburg wederzag Einde van